0: 两千年初有这么一个系列犯罪悬疑剧，制作水平比较粗糙，演员也大多是以素人为主。但是该系列凭借真实、大胆，甚至还带了些许的恐怖几大特质，成功在当时的影视市场掀起了不小的水花，甚至比恐怖片更让人毛骨悚然。它就是红蜘蛛系列《红蜘蛛》系列。《红蜘蛛》系列是以真实案件为原型，讲述女性犯罪的案例，用计时的手法再现了这些案件曲折复杂的侦破过程，同时也客观地展现了这些犯罪女性在生活中遇到的种种矛盾与冲突，探讨。背后的犯罪诱因有一定的警示作用。去年我给大伙儿解说过《红蜘蛛》第一部中的几个案件，之后我陆陆续续总能收到同学们的催更，说想继续看。哎，那今天他不就来了吗？今天这期视频我会给大家讲述《红蜘蛛》第二部里的一个令人听后脊背发凉、毛骨悚然的离奇命案，其案情之复杂、调查过程之曲折，都堪称本部之最。说故事发生于河南某地。这一天，城市中看似一切都井然有序，并无异样。然而，在火车东站北边三百米处所发现的一具尸体，却打破了这份平静。只见这具白衣女尸横卧在铁轨中央，身体已经被一分为二，看样子应该是被火车拦腰碾断，场面相当触目惊心。警方收到消息以后，火速赶往现场。面对如此惨烈的一幕，办案人员也皱起了眉头。那么，当务之急一共有三：一是确认尸体的身份；二是寻找与死者发生过交集的人；三是查清这名死者到底是死于自。自杀还是他杀？很快，铁道部门的值班人员高富贵认出了尸体，并表示自己昨晚就曾看到这名死者，看他想要在铁轨上自杀，当时光光是一顿劝，给人家劝好之后，二人也就分开了。那谁成想啊，他到底还是死了。那么按照高富贵的说法，此案仅仅是一名女子做出了轻生的举动，再无其他问题。但是高富贵的同事却表示自己昨天无意之中看到了高富贵与一名女子曾经在值班室中发生关系。哎，那么显然这高富贵没说实话呀。那么同事口中的这名女子有。有没有可能就是死者呢？经过法医的鉴定，尸体的体内竟然有两个男人的精液，其中之一便是这个撒谎料片的高富贵。看来案件绝非一桩自杀案那么简单。面对警方的再次盘问，高富贵终于说出了实情。原来当天他救下了这名轻生女子之后，该女子的举止十分异样，似乎很痛苦、很急迫。他甚至主动提出要出卖身体，就是为了从高富贵那换钱。那要照这么看，死者极有可能是毒瘾发作，想要拿钱买毒品。但他的死因仍然是一个谜。现在还需要尽快的确认这名女子的身。警方将死者照片张贴出去，没过多久，死者的同事便将他认了出来，说死者名叫马慧，在一家染料厂上班。同事大多对于马慧知之甚少，但是评价颇高，说他不光人品好啊，长得更是。嗯张丽给他怀了。警方再去询问马慧的父母，在他们悲伤的言语之中，获得了一条关键信息，说马慧有个男朋友，名叫李勇，二人已经交往数年，但是近期似乎在闹矛盾。李勇更是对马慧拳脚相加，难道这是一场情杀吗？那么现在这李勇便成为了破案的关键。不管马慧是自杀还是他杀，想必从李勇的嘴中一定能够得到一些线索。可是当警方几经辗转，终于找到李勇的住所以后，他们却惊讶的发现，李勇早就已经遭人杀害，一命呜呼了。根据现场情况来看。李勇应该是在熟睡之中被人用钝器击打而死，并且死亡时间早于马慧而进一步调查之后，警方更是发现马慧体内另外一个人的精液正是来自李勇。这如今最大的嫌疑人也变成了死者，案情就变得更加扑朔迷离起来。就在警方一筹莫展之时，他们终于又得到了新的线索。这次提供关键信息的是外地警方，他们表示不久之前外地曾经发生过几宗入室抢劫伤人案，而这个犯罪嫌疑人的特征与李勇是颇为吻合呀。后来经过多方比对，警方也基本确定。入室抢劫案的这名犯罪嫌疑人正是李勇，而与李勇共同参与作案的还有两名犯罪同伙。如果能够找到这俩人，本案一定将会豁然开朗。可是找人应该从哪下手呢？哎，结婚证。说李勇同伙曾经面临过一次警方的查房，当时他出示了一个结婚证，是从自己的亲哥那儿偷来的。于是警方顺着这条线索倒推，很快就找到了这位同伙他哥，并从这里获得了更多关于李勇同伙的信息。说李勇这个同伙啊，名叫福生，是一名岁数不小的无业游民。福生他哥将警察带到了福生的住所，但是一个不留神，滋溜让福生给跑了。警方的注意力全都集中在了逃跑的福生身上，但是此时屋内却还有一个女人也悄悄地溜了出来。此人名叫苗苗。这福生和。苗苗正是李勇的两名同伙。说着，福生出逃之后啊，为了不暴露自己，甚至还杀害了一名无辜的出租车司机，其残忍与冷血程度可见一斑。但是这再狡猾的狐狸也斗不过猎人。警方到达现场之后，冷静分析，一名犯罪分子如果想要摆脱是非，必然会选择逃离城市。而如今城市在南，郊区在北，他向北的可能性极大。再结合福生他哥嫂提供的线索，警方基本确定福生是跑去外地，躲在了一个关系比较亲近的朋友家里。那事不宜迟，马上进行抓捕行动。那么这。这一次抓捕啊，再无悬念，警方埋伏、围堵、抓获一气呵成，成功将这名犯罪分子绳之以法。抓住了福生，也就距离真相水落石出更近了一步。福生对于自己的罪行与李勇的关系等等问题，都已经如实交代，供认不讳。但是对于马慧实际上他也知之甚少。不过这时呢，警方又从李勇的家中搜出了一封由马慧亲手写下的遗书。你再结合福生的口供，案情的全貌总算是得以揭开了。说几年前的一个夜晚，马慧下班回家，遭到了两个流氓的调戏。当时正是李勇挺身而出，英雄救美，才让马慧得以脱身。而马慧与李勇也就这么结下了缘分，并且很快就开始恋爱同居。在那之后不久，李勇开始外出打工，并且时不时给马慧带回了一些礼物。俩人这小日子呀，看起来过的是有滋有味。然而马慧不知道的是，李勇并非像他自己所说是一个正人君子，有体面的工作。实际上，他是一个偷鸡摸狗的败类，企图强奸女工的人渣，甚至还偷盗、抢劫、杀人、放火、捡。简直是无恶不作。更残酷的是，就连当年李勇那英雄救美的光辉事迹，也都只不过是他为了俘获马慧的芳心和朋友打配合演的一出戏罢了。这个男人呐，无论是嘴上还是行动上，都一直在深深的蒙骗着马慧而这个以福生、苗苗、李勇三个人组建起来的犯罪团伙，表面上看是以李勇为核心实施犯罪行动，但是实际上呢，苗苗才是那个不动声色盘旋于两个男人之间的真正的灵魂人物。某一天，苗苗发现，原来李勇因为马慧居然已经动了金盆洗手的念头。他开始产生担忧，毕竟开弓没有回头箭。李勇这样优柔寡断，甚至要收手，这对于大家来说迟早是一个威胁和隐患。于是他很快心生一计，他先让福生将李勇灌醉，自己再趁机把李勇给睡了。最后他们又让李勇染上毒瘾。那么如此一来，不管李勇还有没有其他的想法，他也都只得乖乖的继续与这俩人一起，继续狼狈为奸的进行犯罪活动。可能有的同学没跟住啊，不太明白这个计划中间的逻辑，实际上也不难理解，是这样似的啊。说李勇之所以突然想要金盆洗手，根本。原因是马慧对他的身份产生了怀疑，而李勇又特别爱马慧免不了想为了爱人改变自己。但是经过苗苗的一番操作之后，马慧先是发现了李勇是一个瘾君子，接着去医院一查，又发现自己染上了性病。没错，苗苗还通过李勇把自己的病传给了马慧儿，多损吧？你就说呀。那么吸毒可以说明李勇不是好饼，性病则说明他这块烂饼居然还出轨了。二者一结合，你说马慧来不来气，失不失望，想不想分手？那马慧主动要求分手了，李勇不也就没了后顾之忧？但是，就连苗苗和福生也始料未及，李勇对于马慧的爱是如此的执着，又如此的没有原则。为了留住心如死灰的马慧李勇不惜将她五花大绑，甚至给她注射药物，让她也染上毒瘾，并在此时坦白自己的真实身份，将自己做过的恶劣事迹一五一十的全盘托出。咱就是说，这是真正的爱吗？这是畸形的爱呀！在饱受毒品的折磨与李勇的摧残之后，马慧终于受不了了，她想假装顺从，先让李勇把绳子给解开，而李勇却告诉她，我可以放了你。但我必须告诉你，你甭想跑。如果你跑了，我会把你的父母、全家都杀光。终于，马慧忍无可忍，精神恍惚的她，在李勇熟睡之后，呆呆的站了起来，并露出了生无可恋的表情。而她的脑海中，则不断的回荡起李勇所说过的一句话：“我要是爱上一个人。”这句不断重复的“爱到死”，令马慧儿在一次一次的绝望之后，终于坚定了一个信念：好，那就爱到死。于是，他抄起了家伙，狠狠地对着李勇的脑袋砸去。从这一刻开始，马慧儿也成为了一名杀人凶手。那么现在整个案情的脉络已经很清晰了。死者李勇是马慧所杀，而马慧呢，则是在杀人之后试图卧轨自杀，后被高富贵劝下，结果毒瘾发作。二人发生关系之后，马慧儿跑走，可能是毒品置换，也可能是他对于自己的人生失望透顶。总之，最终还是在铁轨上结束了他年轻的生命。可是别忘了，苗苗还在逍遥法外呀、啊。没事儿，他也蹦跶不了几天了。苗苗企图继续勾引大老板继续作案，但是恭喜呀，他勾引错人了，这回是警察呀。这是警方给他设下的圈套。随着苗苗被缉拿归案，整个由马慧被火车碾断而引出的大案终于告破了。其实对于苗苗的审问，并没有再获得更多的信息，只是有一点值得一提，那就是苗苗走上犯罪道路的开端是十二岁时曾经被姐夫强奸，而他杀的第一个人也正是她的姐夫。那么到这儿，《红蜘蛛二》中的这个铁轨女尸的故事就讲完了。如今看来啊，在这起错综复杂的杀人案之中，两名主角李勇和马慧都已经撒手人寰。这个李勇就没啥好说的了，就是臭狗屎一个，死有余辜啊。但是对于马慧我多少是有点感慨了。马慧曾因为外貌姣好，拥有很多追求者，其中也不乏有。条件优秀的。可是她就坚持要选一个爱自己、自己也爱的男人，所以才会为英雄救美的李勇而心动。结果一步踏错，终身错，被李勇欺骗了好几年。眼看着终于要发现老公的人渣本质了，却又染上了疾病，染上了毒瘾，她备受折磨，简直是太惨了。红蜘蛛系列中有很多的案件都是这样，令人唏嘘。其实呢，以今天的眼光来看，红蜘蛛它依然是一部非常粗糙的作品。那这里的粗糙指的是这部剧的制作水平、拍摄细节、剧本逻辑等等。但是这个题材的出现，它的警示意义还是不可忽视。是的，行吧，那么这期就到这儿了。我是刘老师，咱们下期见哦。好